0: Thank you. Halt er nog ergens geld te besparen in tijden van historisch hoge inflatie en waanzinnige energieprijzen? We hebben aan de lezers van de morgen gevraagd om hun beste besparingstips te delen en we hebben ook een expert te gast. Zij zal ons alles vertellen over sparen, besparen en de wetenschap achter ons koopgedrag. Blijf dus zeker luisteren, misschien kunt u er wat geld mee verdienen. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen...
0: Bij ons aan tafel zit Els Lagrou, projectmanager Financiële Geletterdheid... ...bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Welkom, mevrouw Lagrou. Hallo. We gaan het hebben over geld, over besparen. We kunnen er moeilijk omheen. Het zijn, het zijn eigenlijk altijd dure tijden, maar op dit moment is het wel echt opvallend. Een historisch hoge inflatie, energieprijzen die de pan uitswingen... ...en het ziet er ook niet naar uit dat het snel beter zal gaan... Dat kan ons een beetje defetistisch maken en de indruk wekken, we kunnen er allemaal weinig aan doen. Alles is gewoon duur. Is dat maar een idee of, of denkt u dat we echt nog wel iets kunnen doen op persoonlijk vlak?
1: Er zijn natuurlijk een aantal elementen waar wij zelf niet veel kunnen aan doen. De oorlog, een crisis, economisch moeilijke tijden. Maar ik denk, een van de dingen die we momenteel doen, is praten over geld. Mm -hmm. En ik denk dat het daar eigenlijk ook al allemaal Mee begint, dat het heel belangrijk is dat mensen geldzaken en geldzorgen eigenlijk uit de taboesfeer halen. Want als we niet durven over praten, kunnen we ook ja, misschien geen oplossingen vinden voor de problemen, geen antwoorden vinden uh, voor onze vragen. Dus wat we vandaag doen, is in elk geval al uh, zeker uh, positief.
0: Ja, en dan op die manier kunnen we misschien ons eigen gedrag een beetje veranderen en dat kan wel degelijk een verschil maken in onze financiële huishouding.
1: Ja, ja, en ik denk, we moeten daar natuurlijk, ik zeg hier onmiddellijk ja, volmondig ja, mm -hmm. maar we moeten daar ook heel realistisch in zijn. Ik ga een ander voorbeeldje geven. Ik denk dat heel veel mensen op heel regelmatige tijdstippen denken, och, ik wil toch een beetje lijnen, ik wil een paar kilootjes af. En iedereen, denk ik, weet eigenlijk ook wel, min of meer, niet altijd exact, maar we weten toch een beetje minder eten, een beetje minder drinken, een beetje minder snoepen. We weten dat, we weten hoe dat moet, we weten als we winkelen dat we een aantal zaken moeten laten liggen. En toch slagen heel veel mensen er niet in, een aantal wel, of we vervallen. We doen het een tijdje goed. En dus het komt er eigenlijk op aan, bij, die, bij dat diëten. Het gaat over een gedragsverandering. En je gedrag veranderen is heel moeilijk. En dat gaat hier enkel over eten. Als we het dan over geld hebben, dan gaat het over heel veel. Het is niet alleen het kopen in de winkel, maar onze kledij, ons huis, onze reizen. Dus het is zo'n breed spectrum, dat het natuurlijk nog complexer is en dat we er wel iets kunnen aan doen, maar dat we ook realistisch moeten zijn en dat niet te ambitieus aanpakken, maar beetje per beetje daar uh, goede stappen in zetten en ons gedrag beetje bij beetje proberen te veranderen.
0: Het is de bedoeling dat we in deze aflevering wat concrete tips verzamelen om effectief geld te besparen. We zijn eens de straat opgetrokken en hebben al mensen gevraagd ja, hoe gedragen jullie zich in deze dure tijden en op welke manieren slagen jullie er nog in om geld te besparen?
1: Alles wordt een beetje duurder, maar we zijn maar met twee, we hebben geen kinderen en we hebben alle twee een voltijdse job, dus bij ons valt het nog mee. Maar ik denk dat heel veel mensen het wel wat moeilijker hebben. Over Ganselijn merkt het dat, want alles is opgeslagen. Het zal nog niet stoppen, denk ik.
2: Hè? Ja. In mijn jonge tijd gingen wij, gingen wij gewoon niet uit eten, want daar, dat geld niet voor. Dus als ik nu hoor vertellen van oei, 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 het is erg, ze kunnen niet meer op het restaurant oh, ja, dan moet ik iets lachen. Eigenlijk, hè? Ik denk aan restaurant, en kleding, en aan de luxe dingen die, die niet echt nodig zijn om te overleven. Hè?
1: Ik vind dat wel onge... dat niet goed, ook voor studenten, dat die elke keer ongezond gaan moeten kopen, omdat ze anders uh, geen fruit kunnen betalen. Of zo. Dus ja, dat vind ik wel een schoomme tip dat ze wel altijd tegen ons zeggen van ja... Dat. dat is ongezond, maar dat is wel allez, goedkoop. Om water te
0: besparen, moet je gewoon thaibox gaan doen. Dan kun je daar gaan dus je bestaat je 30 euro per maand thaibox. En dan heb je dus. En dan doe je nog iets sport gezond ook nog.
1: Ja, wij carpoolen meer naar het werk met collega's van ons, toch zeker. Waardoor dat we soms wel wat langer blijven of vroeger vertrekken, zodat we gewoon met iemand anders kunnen meerijden, toch. Ja.
2: Wat kan je besparen? Je kan alleen maar je, 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 je verwarming lager ik. Dat valt er anders te besparen. Uh.
0: Ik ga mij niet horen
2: ontkennen, maar ik denk dat dat wel ook wat opgeklopt is. Ik bedoel,
0: als je weet, je hebt ook de indexatie van de lonen. Dus ik denk dat dat zoiets is bijna zelf voor professionals Iedereen, en het gaat omhoog, het gaat omhoog. Wat er natuurlijk veel omhoog gaat, is de benzine. Maar daar bestaat een goede remedie voor. Hè. Ga te voet, pak de fiets of neem de trein. Dat is goed voor uw portemonnee. Dat is goed voor het klimaat. En dat is goed om Oekraïne te steunen. Voilà. Er zaten een paar originele tussen, gaan boksen om daar te kunnen douchen, zodat je het niet thuis hoeft te doen. Maar we komen ook wel vaak terug op dezelfde clichés. Hè? De verwarming een beetje lager zetten, besparen op vervoer, dat soort dingen. Vallen er nog wel nieuwe dingen te bedenken? Zijn er nog andere algemene tips waarmee we echt geld kunnen besparen?
1: Uh, dus die verwarming lager zetten. Hè. Uh, er is heel veel te doen rond de energieprijzen en het totale budget hè, dat men besteedt aan uitgaven voor energie is natuurlijk heel groot en voor sommige mensen echt wel extreem uh, hoog. Je kan natuurlijk je verwarming lager zetten, maar iets anders is natuurlijk gaan kijken, oké, okay, kan ik mijn contract niet gaan negociëren? Daar is ook al heel wat rond te doen geweest, ook in de media. Maar dat betekent niet als we een rondvraag zouden doen aan mensen, hebben jullie dat nu effectief? Gedaan, dan zullen er nog veel zeggen die ik waarschijnlijk zeggen: Ik heb eraan gedacht, maar eigenlijk heb ik het nog niet gedaan. Ik wil het wel doen, ik ga het doen. Waarom is dat een beetje zo? Ja, Zo'n contract gaan heronderhandelen vraagt eigenlijk ook wel een grote inspanning. Dat is een beetje saai, dat is ook moeilijk, complex. We zouden liever leukere dingen doen. Dus mensen stellen dat uit. We hebben allemaal, denk ik, dat, dat uitstelgedrag Dat is een beetje inherent, denk ik, aan, aan ons wezen. Maar dat betekent niet dat je op een bepaald moment niet kan zeggen ik ga dat doen. En je kan dat doen hè, voor je elektriciteit. Maar we hebben ook allemaal internet of een telefoon hè, met abonnementen die ook heel duur kunnen zijn en Misschien hebben we niet alles nodig wat we vandaag betalen. Dus heronderhandelen van een aantal van die contracten, herbekijken, kan zeker een, een, ja, een grote besparing opleveren. Waarom Moet je dat daarom vandaag nu allemaal onmiddellijk gaan doen? Nee, want dan ga je een hele avond bezig zijn en overweldigd zijn, zou ik zeggen, door alles wat er op je afkomt. Of plan dat dan een beetje in en zeg, oké, okay, ik ga vandaag hè, alles dit doen en morgen of volgende week doe ik een ander contract. Maak het ook niet te moeilijk moeilijk en beperk je in de vergelijking tot een, tot een paar aanbieders.
0: Ja, naast die energiecontracten, smartphonecontracten, abonnementen allerhande, zijn er ook de verzekeringen. Is dat iets waar veel mensen eigenlijk op zouden kunnen besparen? Verzekeringen die ze misschien niet echt nodig hebben of waar ze te veel voor betalen op dit moment, maar het gewoon maar laten lopen?
1: Wel, ik, van, ik denk dat dat echt afhankelijk is van, van familie tot familie. Hè. Ik denk dat heel veel mensen niet voldoende regelmatig hun pakket aan verzekeringen gaan screenen. Waarom? Uh, je hebt je eerste job, je start in een klein huis, je reist nog niet veel, want je hebt het budget niet voor, er komen dan kinderen, je hebt je eigen huis, je gaat wel op vakantie. Je situatie verandert heel regelmatig, maar mensen vergeten dat de verzekeringen misschien ook moeten aangepast worden. Men heeft een kredietkaart, men neemt er een tweede, men neemt een reisverzekering, maar misschien was de bagage en de reis al verzekerd via de kredietkaart. Dus het is wel zo dat mensen die screening niet genoeg doen. Net weer omdat dat ja, een, een relatief zware oefening is. En ook, we hebben, en dat is dan weer iets in ons gedrag, inherent. We denken altijd, Och, dat zal mij wel niet overkomen. Ja. Wat we gezien hebben bijvoorbeeld in de statistieken van het aantal verzekeringen dat afgesloten is in 2021. In Wallonië zijn heel veel verzekeringen afgesloten in 2021. Daar was een stijging, denk ik, van ongeveer 70 procent na de overstromingen. Dus mensen ja. hebben gezien, oei, ik ben niet voldoende verzekerd. Maar natuurlijk, eigenlijk was het beter geweest dat die mensen voor de overstroming er was, de oefeningen hadden gedaan en gekeken, wat past nu bij mij, welke verzekering heb ik nodig en welke is voor mij totaal uh, overbodig. Maar dat is weer zo'n gedragskenmerkje of iets typisch menselijk, dat we denken, oh, het zal mij niet overkomen, dat is voor de anderen, net zoals we ook veel dingen gaan uitstellen. Hè? Dat we zeggen, oh, vandaag niet, maar morgen, nee, nee, doe het eigenlijk al onmiddellijk vandaag, wacht niet.
0: Ja, ja, dat klinkt herkenbaar. Mevrouw Lagroe, we hebben ook aan de lezers van de morgen gevraagd hoe zij geld proberen te besparen. Daar is veel reactie op gekomen. We hebben enkele inzendingen geselecteerd om te beluisteren in deze aflevering. Een eerste tip is van Inge uit Oost-Vlaanderen. Ik maak wekelijks gebruik van de snelverkoopproducten bij de Leis en Carrefour. Vooral vlees en verse vis. Regelmatig staan die geprijsd aan 30 of zelfs 50 procent en met een groot gezin is dat een goede manier om nog betaalbaar en gevarieerd te kunnen eten. Ik maak het soms dezelfde dag klaar of ik vries alles in. Ook broodbeleg is nog perfect van kwaliteit voor de lunchpakketten van de dag erna. Een tof nieuw initiatief waar ik nog geen gebruik van maakte is nu ook de verkoop van brood van gisteren, ook aan halve prijs en vers genoeg om krok monsieur mee te maken. Op een volle winkelkar kan ik zo toch wel 20 à 30 euro besparen. Ja, die snelverkoop, dat zijn producten die bijna gaan vervallen, bijvoorbeeld, die dan uh, aan veel lagere prijzen verkocht worden in de supermarkt. Is dat een goede manier om, om geld te besparen?
1: Wel, ik denk, als je toch die producten hè, wilt kopen en als je toch denkt, ik wil voor mijn gezin, zoals deze vrouw, euh, zeker is een goed stukje vis of een goed stukje vlees op tafel euh, brengen, dan denk ik, ja, als je 20 euro kan besparen omdat het vandaag vervalt en je maakt het klaar, zou ik zeggen, prima en zeker blijven doen. Wat we natuurlijk. Niet mogen doen, is als er drie pakketjes liggen aan 30 of 50 procent korting. denken: Oh ja, ik zal ze toch allemaal meedoen en dan toch eentje niet opeten. We moeten ja. altijd opletten dat we toch, ondanks hè, als het in promotie is, dat we het zeker gebruiken. Maar zoals deze uh, vrouw het voorstelt, is het zeker heel nuttig.
0: Ja. Het was opvallend dat veel tips die lezers instuurden zich afspeelden in de supermarkt. Is dat de plaats waar het meest geld te besparen valt?
1: Ik denk dat dat zeker een goede plaats is, maar één van de plaatsen. En we spitsen ons inderdaad gemakkelijk toe op de supermarkt. Ik denk dat dat ook heel visueel is, omdat je dan inderdaad kan zeggen ah, ik, ik heb hier één gekocht en ik krijg nog een artikel toe, ik heb zeker hè, gespaard. Dat kan heel interessant zijn, maar het moet zeker ruimer zijn dan enkel die supermarkt. omdat we moeten ook heel goed in ons achterhoofd houden dat die supermarkt ook heel goed weet hoe wij functioneren. Ik heb hier al een paar dingen gezegd die niet zo goed zijn in ons gedrag. Mm -hmm. De supermarkt weet dat ook en weet perfect eigenlijk hoe wij functioneren en hoe wij ook heel veel zaken automatisch doen in de winkel, dat wij niet nadenken dat wij graag naar bepaalde kleuren kijken, dat wij graag bepaalde voeding op een bepaalde manier zien voorgesteld in de winkel. Belangrijk daarin is, hè, dat zijn eigenlijk gedragseconomen en psychologen met een aantal belangrijke personen, zoals Kahneman, die eigenlijk gezegd heeft, onze ons hersenen hebben de twee systemen, het automatisch systeem en gelukkig hebben we dat automatisch systeem, dat ik niet bij elk dingetje die ik in mijn winkelkar leg moet beginnen nadenken, want dat zou onmogelijk zijn, hè? En dan hebben we ook het trage denken die ons in staat stelt om inderdaad te vergelijken en om te zeggen, ah, hier heb ik 30% korting, ga ik dat doen, heb ik dat nodig en zo verder. Belangrijk is dat we natuurlijk heel veel op automatisch gaan werken, maar als we consumeren is het denk ik heel belangrijk dat we zo bewust mogelijk gaan consumeren. Want als we het niet meer bewust gaan doen, dan worden we misschien wel in de val gelokt door allerlei marketingtechnieken. En dat is zowel in de winkel als ook online, hè, waar, waar we ook natuurlijk in de val worden gelokt door de marketing en misschien meer en andere dingen kopen dan voorzien.
0: Hoe kan je die trucs herkennen en eraan proberen te ontsnappen?
1: Er zijn er heel veel, zou het ons heel ver leiden, maar ja, wat we allemaal weten is, als je in de winkel komt, heb je onmiddellijk uh, op bepaalde plaatsen in de winkel promoties heel groot, grote stapels, hè, waardoor dat we denken, ah, hier is echt een buitenkans. En het geeft ons, dat is weer eigen aan, aan de mensen, het geeft ons meestal een heel goed gevoel, oh, ik heb van deze buitenkans hè, kunnen profiteren. We worden ook getriggerd van, op is op, het zijn de laatste. Ga, we worden eigenlijk, er wordt niet gevraagd. Echt van na te denken, omdat de winkel heel goed beseft... hoe minder we nadenken, hoe rapper we gaan kopen. Dus we worden daar aangezet om heel snel te beslissen... en nog net het voorlaatste pak van iets hè, in onze winkelkaart te leggen. Maar ook online zien we dus ontzettend veel trucjes... Ik denk dat iedereen al wel eens een hotelkamer of een vakantieverblijf online heeft geboekt. Mm -hmm. En daar zien we dan allerlei trukken, Terwijl je kijkt, er zijn zoveel mensen op dit moment naar dezelfde kamer aan het kijken. Er is net nog één verhuurd of verkocht of wat dan ook. Dus we worden ook daar weer aangezet om heel snel te beslissen. De volgorde waarop bijvoorbeeld een hotelkamer wordt aangeboden, is aangepast aan mijn profiel, zodat ik in de verleiding kom om toch net misschien iets meer budget uit te geven. Dus heel, heel veel trucjes. En dus daar weer, bewust En als je kan eigenlijk, wacht ook een dagje. Want in de supermarkt, oké, okay, als we een lijstje hebben, zullen we ons dan misschien proberen aan het lijstje te houden. Maar online hè, is het al wat moeilijker. En bijvoorbeeld voor je hotelkamer, als je een dagje wacht, misschien ga je dan zeggen, maar eigenlijk, we gaan dat weekendje toch niet doen, want ik heb eens uitgerekend. En bah. Het zal misschien allemaal te duur zijn. We gaan wachten tot de grote vakantie en dan onze normale vakantie boeken. Hetzelfde met een kleedje of met een nieuwe telefoon of, of wat dan ook.
0: Oké, okay, we gaan nog eens luisteren naar een lezer. Dat is Filip uit Antwerpen en die heeft deze tip.
2: Hallo, ik ben Filip Moons. Ik ben 31 jaar. Toen ik eh, dik zeven jaar geleden begon te werken, merkte ik eigenlijk na een aantal maanden dat er toch echt niet zo heel veel overbleef van een toch wel redelijk mooi loon. En ja, dan begon ik zo te merken dat zo dat broodje dagelijks tijdens de middagpauze en die takeaway of bestellingen aan huis omdat er s'avonds geen ingrediënten waren voor warm eten te maken, dat dat op het einde van de maand toch wel echt serieus aantikt. Uh, en ik heb dan eigenlijk het roer toch uh, serieus omgegooid. Wij zijn begonnen met elke dag sla van thuis mee te nemen voor tijdens de middagpauze. Is niet alleen gezonder, maar ook een pak goedkoper. En wij hebben nu om warm eten te maken s'avonds uh, HelloFresh. Dus wij krijgen vijf maaltijdboxen met alle ingrediënten in per week. En die moeten we dan zelf klaarmaken. En dat houdt ons eigenlijk weg van de verleiding om takeaway te bestellen omdat die maaltijden effectief opgegeten moeten worden, omdat ze anders slecht worden. En ik moet echt wel toegeven dat dat toch gemakkelijk een besparing van een 150 tal euro per maand is, terwijl ik er echt geen boter aan minder voor moet eten bij wijze van spreken.
0: Ja, mevrouw Lagroe, misschien eerst even over die maaltijdboksen. Wij doen dat thuis ook, HelloFresh. Je komt inderdaad minder in de verleiding om takeaway te bestellen. Dus op die manier bespaart het je wat geld. Maar echt spotgoedkoop zijn die boksen ook niet. Hè? Is het een besparingsmiddel of toch vooral een dure manier om zelf te koken?
1: Ik denk dat je weerom moet kijken van waar kom je en wat was je vorige situatie dus koop je elke avond of zeer regelmatig takeaway voedsel of maaltijden ze zijn in elk geval duurder je laat ze dan ook nog aan huis leveren elke avond opnieuw dus je betaalt daar heel veel geld voor en als je dan zegt van oké, okay, gezien mijn huidige situatie, misschien kookt die meneer niet graag of gaat hij helemaal niet graag naar de winkel of zal hij in de winkel dubbel zoveel uitgeven omdat hij niet weet wat hij gaat koken de ganse week en, en koopt hij maar en moet dan, he, zal dan de helft van de producten vervallen in de frigo, dan is natuurlijk die, die maaltijd, boksen eigenlijk voor die persoon zeer geschikt, ook al is dat misschien nog duurder dan dat je met uw lijstje heel specifiek met uw menu voor de hele week naar de winkel gaat he, en koopt. In het geval van deze persoon zou ik zeggen, ja, het is in elk geval al een besparing ja. en hij eet gezond. Hetzelfde voor, voor jullie thuis. Dan, dan hoef je niet naar de winkel, doe je ook niet aan, aan overconsumptie of moet je geen ja, verse voeding eigenlijk gaan weggooien omdat je het niet hebt klaargemaakt.
0: De lezer die we net hoorden had het ook over dat broodje op de middag, die koffie onderweg. Dat zijn dingen die we vaak horen. Hè? Al die kleine bedragen elke dag, begin daar al eens mee, want opgeteld verlies je daar eigenlijk heel erg veel geld aan. Is dat iets wat we met z'n allen meer moeten leren om op die kleine uitgaven te letten?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is een mooi voorbeeld en er bestaat daar ook heel veel materiaal, videofilmpjes, waar men eigenlijk inderdaad aan mensen vraagt. Hé, je hebt hier nu net een koffie gekocht en een, en een mooie koffiezaak, een beetje aantrekkelijk. Hoeveel keer doe je dat in de week? En dan zien we dat heel veel mensen toch heel regelmatig, misschien van voor het covid-tijdperk, waar we nog elke dag in het station of op weg waren naar het werk, een, bijvoorbeeld een koffie kopen, maar dat loopt op. En als je dat dan vraagt aan de mensen, hoeveel is dat op jaarbasis? Dan moeten mensen meestal beginnen rekenen, want eigenlijk mm -hmm. heb je daar niet goed over nagedacht. Twee euro, drie euro per dag, ah, ja, per week, vijftien euro en zo verder. Mensen gaan dan tellen en dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen toch wel schrikken en denken: Oeh, met dat bedrag kan ik misschien wel al heel wat andere zaken doen. Ik kan ermee naar een concert, ik kan ermee gaan uiteten en zo verder. Betekent dan dat we inderdaad moeten zeggen: Dat is echt slecht, je mag die koffie niet nemen. Zeker niet, we hebben allemaal graag kleine pleziertjes en kleine gelukjes. Maar ik zou zeggen, misschien niet elke dag dan die koffie, maar koop hem dan één keer in de week. Dat zal misschien meer smaken dan dat je elke dag, want dan val je in routine. Zoals ik heb gezegd, dan zitten we in ons automatisch systeem en dan weten we amper eigenlijk nog dat we die koffie aan het drinken zijn.
0: Ja, yeah. uh, er zijn tools allerhande, apps allerhande, om ervoor te zorgen dat je dat soort uitgaven beter kan in de gaten houden. Welke zou u aanbevelen? Waar moet ik beginnen om te weten, ja, waaraan geef ik nu eigenlijk heel veel geld uit zonder het echt te beseffen?
1: Uh, je hebt onder andere Wikifin, is eigenlijk een initiatief van de overheid die een tool heeft hè, om u budget in kaart te brengen, maar je kan ook je app van je bank, kan je daar zeker ook bij helpen als je alle verrichtingen via je bank doet, brengt de bank of sommige banken hebben ook apps die heel gedetailleerde informatie geven. Je kan zelfs bij bepaalde apps vragen om je een signaal te geven als je bijvoorbeeld meer dan 100 euro in de maand aan restaurant en koffies en andere dingen op pad hebt besteed. En dan krijg je een signaaltje. Dat betekent opnieuw een kleine vertraging in ons consumentengedrag. Yeah. En op dat moment, ga ik het doen of ga ik het niet doen? Dus ik denk dat dit al, al heel belangrijk is dat je weet wat je spendeert en waaraan. En dan kan je zelf beslissen waar ga ik nu eigenlijk eerst eens op inzetten. Wat kan ik al doen? Vele kleintjes maken een groot, maar soms ook één groot ding kan ook al het verschil maken.
0: Iets dat de voorbije jaren een beetje verdwenen is eigenlijk uit ons koopgedrag, is het cashgeld. We kunnen nu alles kopen met de kaart of met Beconic of een andere app. Heeft dat een effect op de manier waarop we geld uitgeven?
1: Uh, hoewel ik zelf natuurlijk voorstander ben van digitaal geld, omdat dat uh, heel veel andere voordelen heeft, hè, dat je ook je economie meer in het reguliere circuit en zo verder brengt, dat er ook meer veiligheid is hè, in het betalingsverkeer... Moet ik toch wel zeggen dat het ook bewezen is dat geld uitgeven, dus het fysieke geld, je portefeuille open doen en daar een briefje uithalen en aan de kassa geven, nee. dat dat ook effectief in je hersenen ergens een of andere pijn, hè? natuurlijk niet een pijn dat we ervan gaan beginnen roepen of janken, maar wel dat geeft een soort pijnsignaal. En dat signaal hebben we niet wanneer we met onze bankkaart of met Payconic of eender welk digitaal systeem eigenlijk gaan werken. Dus betekent dat dat we dan terug moeten naar dat fysieke geld? Ik zou zeggen nee, maar probeer dan wel inderdaad mechanismen in te bouwen in uw digitale hè, geldverrichtingen, waardoor een klein vertraging hebt en dat je er toch bewust mee bezig bent. En dan ga je misschien ook die pijn hebben als er daar een kleine uh, waarschuwing op je smartphone bijvoorbeeld komt van opgelet, hè, je, je zit boven je budget dat je wou of je hebt hier al dit of dat zoveel keer gekocht, dan ga je eigenlijk een beetje hetzelfde effect creëren, want je gaat het ook weer vertragen en nadenken en bouw wat mechanismen in om het niet te snel te laten gaan. Stel
0: dat we erin slagen om wat meer te sparen en wat geld opzij te zetten, is het dan belangrijk dat we ook dat geld laten renderen of moeten we eerder een buffertje opbouwen? Want je hoort vaak, ja, zo wat geld op een spaarboekje, dat brengt helemaal niks meer op, je zou dat beter investeren, beleggen, maar dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, of vindt u van wel?
1: Wel, ik denk dat het, die spaarbuffer... We spreken echt van een spaarbuffer en geen beleggingsbuffer. Dus die buffer die daar staat op je spaarrekening, dat heeft als grote voordeel dat je natuurlijk dat geld, als je dat nodig hebt, dat heb je direct ter beschikking. Mm -hmm. Je kan wel zeggen, het is inflatie en het geld wordt inderdaad elke dag een beetje minder waard. Maar langs de andere kant, je moet ook zien, oké, okay, dat daalt misschien een klein beetje in waarde, maar dat geeft mij als consument, als persoon, in een gezin of in mijn situatie een veilig gevoel. En dus dat is eigenlijk een beetje de prijs die je daarvoor betaalt. Heb je dan inderdaad veel geld en zeg je, ik heb een buffer en ik kom meer dan voldoende rond en ik wil een stukje van mijn spaarcenten dan gaan beleggen, dan is dat zeker een goed idee. Maar dan moet je wel weten van de dag dat ik dat geld nodig heb, kan ik daar heel veel geld mee verloren zijn. En dus vandaar, dat beleggen dat is goed, maar dat kan alleen met een stuk geld dat je zeker niet onmiddellijk nodig hebt. Heb. En, zoals het spreekwoord zegt, leg je eieren niet allemaal in dezelfde mand. Dat is ook voor beleggingen. Als je niet één aandeel kiest of één product waar je in belegt, maar je spreidt dat, dan gaat je risico... Het een gaat misschien gestegen, het andere gedaald zijn. En dan ga je op de lange termijn, is dat zeker altijd interessant. Ik zou zeggen, doe het, maar doe het alleen met geld dat je zeker niet onmiddellijk nodig hebt.
0: Oké, okay, mevrouw Lagrouw, het wordt stil aan tijd om deze aflevering af te ronden. Kunt u misschien tot slot eens even samenvatten wat zijn nu de belangrijkste lessen die mensen hieruit moeten meenemen om meer te leren besparen?
1: Um, stel het niet uit tot morgen. Ik begin er echt vandaag aan. Ik weet dat er daar een stukje misschien minder plezant werk bij zit... Maar besef, als ik nu een kleine inspanning doe, dan ga ik meer geld kunnen sparen of ga ik besparen. Praat erover. Praat erover in uw gezin. Praat erover met uw vrienden. Of zoek informatie. Consulteer betrouwbare bronnen. Dus op publieke websites, op een wiki op een overheidsorganisatie. Maar ook bij uw OCMW of bij uw JAC of CAW in uw buurt. Er zijn heel veel mensen die u heel goede informatie en betrouwbare informatie kunnen geven. En en weet dus dat je niet alleen bent in je slechte gewoonten en probeer er beetje per beetje iets aan te veranderen. Geef de moed niet op. Iedereen heeft hetzelfde gevecht aan te gaan met geld en geldzaken. En als je bewust koopt, zul je ook meer genieten van wat je hebt gekocht en wat je hebt opgeconsumeerd, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, mevrouw Lagrouw, heel veel dank voor al uw tips en al uw advies. Daar kunnen we zeker mee aan de slag. Dank je wel.
1: Met veel plezier.
0: Ik bedank ook Laurens Bervoet, die heeft meegewerkt aan de productie van deze aflevering. En de lezers die een tip hebben ingestuurd. En uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.